0: Herkese merhaba. Dislokasyon 922, Fenerbahçe'ye kafa yoran programı, Fener Alanize hoş geldiniz. Aynı zamanda 2021'in ilk maç sonu podcasti Herkesin yeni yılını kutluyorum. Yanımda bugün Egemen ve Berk var. Arkadaşlar nasılsınız? İyiyiz. Teşekkürler. Sen nasılsın Doğukhan? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Berk sen nasılsın?
1: İyi. Teşekkür ederim. Herkese mutlu yıllar diliyorum.
0: Ee, öncelikle sevgili dinleyenler bugünkü e, gollere değinelim. Dakika 14 Pelkas asist Mametiyem gol. 45 artı bir. gene Pelkaz asist Mametiyem gol. Ve dakika 85'te Ferdi Kadıoğlu'nun çok güzel ceza sas dışından bir aşırttırma golü vardı. E, bugün maç içerisinde çok güzel oynayan bir Fenerbahçe vardı. E, herkesin beğenisini topladı bugünkü oyunuyla Fenerbahçe. Ee, arkadaşlar, ilk önce sizden bugünkü oyunu değerlendirmenizi ve sonra da pozisyonları değerlendirmenizi isteyeceğim. Ee, Egemen, öncelikle senden başlamak istiyorum. Maç içi ile ilgili görüşlerin neler?
2: Evet, öncelikle bütün izleyenlerimizin dinleyenlerimizin yeni yılını kutlamak istiyorum. Ee, kabus gibi geçen bir 2020'nin ardından artık yani bu Covid'le veya herhangi bir virüsle yaşamaya alışmak zorundayız yeni dünya standartlarında. Umarım. Bir an evvel kurtulup e, hem seyircili maçlara hem sosyal hayatta artık rahatça gezebildiğimiz bir sene olur. Bir senenin başlangıcı olur diye düşünüyorum. E, maça gelecek olursak Fenerbahçe e, geçtiğimiz haftalarda Başakşehir maçında dindirdiği sıkıntının e, aslında devamında bu maçı kazanması çok önemliydi. Yani bu maç aslında yani bir şeylerin ya yoluna girip ya da yeniden yıkılması, yıkılma maçıydı, kırılma maçıydı. Önemli bir maçtı. Fenerbahçe yani çok zorlanmadan kazandığını söyleyebilirim. Karşı taraftaki rakip e, çok dirençsiz bir rakipti. Yani Zaten Kasımpaşa'nın yıllarca savunmasındaki sıkıntıyı biliyoruz. Kasımpaşa daha çok kontra ataklarıyla meşhur bir takımdır. Yani kazandıkları maçlarda savunmayı iyi yaparak değil de atak sonlandırmada başarılı olduğu maçlardır. Kasımpaşa'nın galibiyetle sonuçlandırdığı maçlar. E, Fenerbahçe, işte buradaki kritik nokta Fenerbahçe bugün ona izin vermedi. Fenerbahçe aslında atak zenginliği olarak böyle e, ben Antalya maçı kadar bir atak zenginliği yoktu. Ancak Fenerbahçe kompak oynadı ve ne yaptığını bilerek oynadı. Düzenli bir futbol oynadı, ayağı oynadı, topa sahip oldu. Bu önemliydi. Ya ben ilk kez bir futbol maçında topa sahip olmanın bu kadar önemli olduğunu gördüm. Evet.
0: Ben senin tek pasları değerlendirmeni isteyeceğim Fenerbahçe. Çok güzel tek paslarla rakip kareye gitti. Bunu sezon başından beri sen istiyordun hani değerlendiriyordun. Neden olmuyor? Yani Değil evet mi? aslında
2: bugün bu e, paslaşmanın dediğimiz gibi ya Fenerbahçe aslında savunmadan hücuma geçişleri iyi yaptı bugün. E, yine bir atakta bir sıkıntımız vardı ama e, paslaşma konusunda daha doğrusu yani teknik oyuncularla oynadığı için bugün Fenerbahçe işte Mert Hakan olsun Ozan Tufan olsun bunlar e, önemli oyuncular. Üstelik yani bunlar e, hızlı ve driplinkçi oyuncular. Şimdi baktığımda Ozan Tufan yıkılmıyor. Yani Covid'den adam daha yeni döndü ama yani sanki hiç Covid olmamış gibi. Yani Covid'den dönen oyuncuların hallerini de biliyoruz. Yani toparlanması çok zor bir süreç oluyor Covid belası. Yani Ozan evet. Tufan'ı ben bugün çok iyi gördüm özellikle. Mesela Gustavo kusursuz oynadı. Ee, onun dışında mesela Sadık Çiftpınar sol tarafta oynamasına rağmen yani ben bu kadar beklemiyordum. Hem de Yusuf Erdoğan'ın kanadında oynadı Sadık Çiftpınar. E, Tabi Kasımpaşa'nın da aslında e, eksikliklerinden kaynaklandığı için Fenerbahçe'nin savunma zafiyetleri çok fazla ön plana çıkmadı. E, onun dışında e, şimdi mesela Valencia'nın dönüşü çok önemliydi Fenerbahçe'de. Valencia'nın dönüşü takım savunmasına katkıda çok yani çok önemli bir isim Valencia. Ben bunu e, oynadığı zamanlarda eleştirildiği zamanlarda da dile getirmeye çalıştım. Mesela Mahomet Hiam Valencia ikilisi olunca Fenerbahçe savunmada sıkıntı yaşamıyor.
0: Evet yani ben senin şahsen sezon başından beri Valencia'nın altını çizdiğini söylüyorum hep. Ve görüyorum hani Valencia'sız e, atak anlamında Fenerbahçe'nin birazcık pasif kaldığını görüyorum. Yani, yani sağ taraftan
2: evet. Valencia çok kritik bir oyuncu. Zaten Erol Bolt'un da hafta içinde Valencia'ya takım savunmasında, geriye dönüşlerde, kontra ataklarda yani rakibin yapacağı kontra ataklarda çok önemli bir görev verdiğini biliyoruz. Yani dediğim gibi Fenerbahçe açısından eksiklerin döndüğü maçtaki yine eksiklerimiz, önemli eksiklerimiz vardı. Bana göre takımın yani benim en beğendiğim 3 isimden ikisi yoktu bugün. Caner Erkin'le Diego Perotti. Yani bunların olmayışı özellikle Sosa, Samatta gibi oyuncular da yedek başladı. Yani böyle bir karşılaşmada ne olursa olsun deplasman her zaman bir risktir büyük takımlar için son yıllarda. Böyle bir karşılaşmadan rahat bir galibiyet alınması hem Fenerbahçe için hem de e, yarıştığı, yarıştaki rakipleri için e, bir korku vermiştir diye düşünüyorum ben. Ben burada sözü Berk'e bırakayım. Tekrardan evet. e, güzel bir yayın geçirmek dileğiyle.
0: Evet Berk. E, oyun içi görüşlerini merak ediyorum Berk senin. Çok yerli yerinde görüşlerin var. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin Edemene sorduğum gibi rakip kalede tek paslarda çok kolay gittiğini gördük bu maç. Ee, geçen maçlarda bunu pek görmemiştik ama bu maç Erol Hoca gerçekten iyi çalışmış. Ee, senin görüşlerin neler?
1: Ya öncelikle bence bu galibiyet çok önemli. çünkü zirvede hani, o az olan puan farkını şekilde devam ettirmek için önemliydi. Beşiktaş'ın da kazandığı haftada. Ee, bundan sonra da iyi oyun bence bu maç özelinde aranması gereken bir şey değildi. Çünkü <gülüyor> takımın çıktığı kadroyu gördük. Ee, az çok hani Sadık'ın sol bek bekleme sol bekte çıkması herkesi sürpriz oldu. Ben Sadık'ın sol bekte çıktığını görünce mesela beklentileri bayağı bayağı düşürdüm özellikle oyun anlamında ya da Sinan Gümüş'ün ilk 11'de başladığını görünce. Ama Sadık benim beklediğimden çok çok daha iyi bir performans ortaya koydu. Öncelikle gerçekten yani tüm içtenliğimle Sadık'ı tebrik ediyorum. Gerçekten kusursuz bir maç oynadı bence. Hiçbir hatası yoktu. Maça baktığımızda da bence savunmayı iyi yapan bir Fenerbahçe vardı bugün ki en önemlisi de bu bence bu maç üzerinde. Çünkü Fenerbahçe savunmayı iyi yaptığında ilk golü yemediğinde yani genelde zaten maçları kazanıyor. Böyle basit bir ilk golü yiyip genelde kaybediyoruz kaybettiğimiz maçlara baktığımızda. E şimdi orada da iyi bir savunma yapınca rakibe doğru düzgün pozisyon vermeyince maçı kazanmak çok da zor olmadı. Verdiğimiz iki net pozisyon hatırlıyorum ben hatta ikisi de net değil daha doğrusu. Birisi Gustavo'nun böyle ters vuruş tarzı bir şey yaptı. Altay ayağıyla çok rahat çıkardı onu zaten. Ki o da asla hani rakibin yaratıcılığından falan gelen bir pozisyon değil. Gustavo'nun orada bulunmasından dolayı olan bir pozisyon. Yani Gustavo'nun hatası olarak değerlendirmiyorum yanlış anlaşılmasın ama rakibin bizi zorlamasıyla gelen bir pozisyon değil o anlamda söylüyorum. Diğeri de Anıl'dı sanırım. Anıl'ın yaptığı vuruştu. Maçın ilk yarısında bir tane şut çekti. Altay çok güzel çıkardı. Temiz bir kurtarış evet. yaptı. Bu iki pozisyon dışında Kasımpaşa'nın doğru düzgün pozisyonu yok akan oyunda. Birisi uzaktan şut, birisi kendi oyuncumuzun e, kendi kalemize doğru giden ters vuruşu. Bunların dışında Kasımpaşa'nın pozisyonu olmaması bence Fenerbahçe'nin bugünden alması gereken en büyük artı. Ve e, ben maçtan önce açıkçası Kasımpaşa'nın gol atamayacağını düşünüyordum. Ya Atsa bile en fazla bir gol bulacağını düşünüyordum. Çünkü Fenerbahçe çok ironik bir şekilde duran toptan çok golleyen bir takım. Ligde e, evet. lig ortalaması sanırım... %30 falan hani böyle yenilen gollerin duran toptan olma ortalaması Fenerbahçe'nin %50 civarında. Şimdi Fenerbahçe duran toptan çok gol yerken Kasımpaşa'nın en güçsüz olduğu alan bu. Kasımpaşa'nın duran toptan attığı gol sayısı çok çok düşük. Hiçbir kornerden buldukları gol yok vesaire. Böyle olunca Kasımpaşa'nın bu maçta hücum anlamında ben zorlanacağını düşünüyordum. E akan oyunda zaten pozisyon vermiyoruz. Bu yüzden Kasımpaşa'dan ilk golü kontra yememiz dışında ben maçı kaybetmemizin ya da Kasımpaşa'da puan bırakmamızın başka bir yolunu görmüyordum. Bu yüzden bence ilk gelen gol, erken gelen gol çok çok yardımcı oldu. İlk gelen gol çok değerliydi. Ondan sonra iptal olan bir golümüz var. Orada zaten offside kararı doğru. Ona diyecek bir şey yok. Verilmeyen penaltı olarak değerlendirildi. Beşiktaş maçında en sakala yapılan, en sakala yapılan bir değerlerin çok benzerisinden bir şey yapıldı. İkinci ve üçüncü golümüzde de, ikinci golümüzde de Parkinson klasını konuştuk gerçekten müthiş bir pas. Üçüncü golde de Ozan'ın yaptıkları bence gol öncesinde çok değerli. Öncesinde top kapıyor. Biraz dripling atıp ondan sonra verdiği pas gerçekten çok kıymetli. Ferdi'nin de tekniğini konuşturduğu bir pozisyon oldu. Maç güzel bir maçtı. Çok keyifli bir maç olmadı ama Fenerbahçeliler için güzel bir maçtı. Benim değerlendirmelerim bu yönde.
0: İzninizle ben de bir değerlendirme yapmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar bugün ben çok farklı bir oyun gördüm Fenerbahçe açısından. Atak oyununda Fenerbahçe 3 tane formasyon ve defans oyununda da 3 tane formasyon oynadı. Ve bunu ilk 30 dakikada net bir şekilde oynadı bu 6 formasyonu totalde. 3-4-3, 3-5-2, 3-3-4. Atakta gerçekten muazzam bir futbol oynadı. Maçın genelinde 4-4-2'ye döndü. E defans'ta 5-3-2, 4-4-2, 4-3-3. Ama defans'ta ani kontrol ataklarda gerçekten... Enerjovaçık savunması bir anda beşli beşli defansa döndü. Hani Gustavo da aynı şekilde gel, e, yerini aldı. Ozan Tufan geldi. E, Sağlık geldi. Hemen öbür tarafı Pelkas kapattı. E, ben bu açıdan çok iyi çalışılmış bir maç gördüm. E, aynı şekilde e, Pelkas'a e, egemen bırakmak istiyorum. E, oyun içerisinde Tek pasları değerlendirmek istiyorum. Sezon başından beri en çok üzerinde durduğumuz ve en çok e, önem arz eden şey tek paslarla rakip kaleye gitmek. Fenerbahçe geçtiğimiz maçlarda rakip kaleye giderken birazcık sıkıntılar yaşıyordu. E, bunun temel nedeni pas dağıtacak bir e, köprü adamın olmamasıydı. Ama bu maç gerçekten Mert Hakan olsun, Pelkasa olsun, Gustavo olsun... Ozan olsun oyunu sol kanata ve sağ kanata gerçekten mükemmel açtılar. Herkas oyunun kurucu isimlerinden de Mert Hakan topu rakip kareye taşırken önemli paslar da genel olarak ofansif oyunda Fenerbahçe'nin güçlü, defansif oyunda da aynı şekilde güçlü olduğunu gördüm bu maç. Fenerbahçe'nin önümüzdeki maçlarda ben böyle gideceğini düşünüyorum. Yani Erol Oğuz herhalde artık oynatacağı oyunu buldu ve bu maç denedi ve e, gerekli verimi aldı bu maç. E, şimdi oyuncu değerlendirmelerine geçmek istiyorum ve hiç söz kaybetmeden e, Pelkas ve Egemen'i baş başa bırakıyorum. Egemen, senden bir Pelkas değerlendirmesi alalım.
2: Yani Pelkas e, benim aslında Fenerbahçe'ye gelmeden önce de hani yakından takip ettiğim oyuncuydu. Zaten Fenerbahçe'ye geldiğinde ben hani Erol Bulut'un Yunanistan Ligi'nin Yunan futboluna hakim olduğunu bildiğim için, yani hepimiz biliyoruz tabi ki bunu, ben Pelkas'ın, özellikle Erol Bulut'un istediği bir transfer ve çok katkı vereceğini düşünüyordum. Çünkü 10 numara pozisyonunda böyle oyuncular bulmak bu fiyatlara kolay değil. Şimdi Pelkas sezon başından beri, yani 10 numara oynadığı maç ben hatırlamıyorum, yani maç içinde 10 numaraya geçti zaten maç içerisinde 10 numaraya geçtiği bölümlerde 10 numara pozisyonunda oynadığı zamanlarda yani Fenerbahçe e, level atlamıştı aslında. Seviye atlamıştı. Ya, fe, ya Bugün mesela Pelkas'ın 10 numarada kullanılması artık Erol Boğut'un yani ne olursa olsun abi kanadın yoksa Pelkas'ı yine kanada koyma 10 numarada oynasın abi. Bırak adam 10 numarada oynasın. O adamın yeri 10 numara yani. Mesela Tiyama ikinci golü attığı bir pas var. Onun dışında oyun içinde e, pas düşündüğü e, klas düşündüğü ara pasları var. yani Gerçekten perkas çok önemli bir oyuncu Fenerbahçe için. 10 numarada oynatıldığı zaman bir Alex olmasa da Fenerbahçelileri uzun zaman sonra heyecanlandıracak bir oyuncu sinyali veriyor. Şimdi ben buradan ayrıca bir Valencia'ya da de- de- değinmek istiyorum. yani Mesela bugün Fenerbahçe'nin Berk de dedi, sen de dedin Doğukan. De Fenerbahçe'nin bugün savunma problemi yaşamamasının bence... Önemli sebeplerinden birisi Valencia'nın sahada olmasıydı. Gerçekten yani bir takıma bu kadar savunmada katkı veren ve aynı zamanda hücumda da iyi işler yapan bir oyuncu ben uzun zamanda Fenerbahçe'de hatırlamıyorum. Yani Valencia gerçekten çok değerli bir oyuncu. Takımı seviye olarak diri tutan bir oyuncu. Ya bugün Fenerbahçe'de bazı oyuncular iyi sinyaller verdi.
0: Evet. Ee... Ben de sana katılıyorum bu konuda. Fenerbahçe'de gerçekten bir devrim niteliğinde oyun oynandı bugün. Oyuncular iyi hazırlanmıştı. Ben buradan Berk'e iki oyuncu vermek istiyorum. Çünkü merak ediyorum. Tiam'la Valencia'yı değerlendirmeni istiyorum Berk senden.
1: Ya Ben ikisini de beğendim. Yani beğendiğim oyuncular daha doğrusu. Bugün o kadar beğenemedim özellikle Valencia'yı ama Valencia'nın ben bu takım için çok önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum zaten 25. dakikada falan bir tane dribling var aklımdan çıkmadı hani çok gözüme aldığı için söyledim ona evet. <gülüyor> evet. Aa, işte çok az alo, evet, alo.
0: Ben...
2: sesinde biraz sıkıntı var sanırım
0: Alo. Ha şimdi geliyor evet. Berk. Ee, evet Berk şimdi. E, evet şimdi geldi sesim Berk.
1: Kusura bakmayın sanırım bağlantıda bir sıkıntı oldu. Kadar edemedim. Şu anki için. Alo. Evet, evet şimdi geliyor,
0: geliyor Berk. Geliyor
1: şu an Berk dinliyoruz. Ha. Tamam. Öncelikle ben Valencia'yı bugün özelliğini beğendim. Ee, Valencia'yı çok beğenemedim ama hani normal, beklentimin üstüne çıktı diyebilirim. Çünkü hastalıktan çıktığı için ben çok bir şey beklemedim Valencia'dan. Ama, özellikle 25. dakikada attığı bir driplink var. O driplink bence çok değerli. Ligimizde bunu yapabilecek oyuncu sayısı çok fazla değil bence. ilk geldiğimde çok bir beklentim yoktu. Çünkü kulüp kararında sürekli daha çok da yaptığı işleri işte. ee, özellikle mesela Tigres dönemi var bizden önce bizden önce sanırım Tigres oynadığı dönem Tigres'de de doğru düzgün bir katkı veremedi o dönemde izlemişliğim var o yüzden o döneme daha çok hakimim öncesinde de daha çok milli takımda yaptığı katkılar daha önemliydi bu yüzden benim için soru işareti bir transferdi Valencia ama geldiği günden beri sürekli olarak özellikle pozitif yana en pozitif yana mücadelesi çok mücadeleci bir oyuncu inanılmaz yaratıcı olmasa da hızlı ve güçlü bir oyuncu. Fizik anlamda kapasite çok yüksek. Bu yüzden Valencia benim bence bu takımın olmazsa olmazlarından. Yani benim hayalimdeki Fenerbahçe üçlüsü, ön üçlüsü Valencia, Perotti, Samad da açıkçası. Tian yok ama Tian'a gelecek olursak da benim çalışkanlığıyla takdir ettiğim bir oyuncu. Zaten şeyde görmüşsünüzdür. Bir tane videodan Tian'ın attığı bir pas sanırım o. ileriye doğru vurdu ama kimse yoktu orada. Thiam'a bugün... Yani beğendim işte ama daha çok hani Tiam'ın verimi, gollerde, gollerde çok ön planı çıkmış olabilir ama Tiam'ın anlamı gerçekten takım savunmasını başlatmak da çok önemli. Çünkü çok mücadele ediyor. Rakibi sürekli ısırıyor. Rakip stoperlerin sürekli üzerinde. Bu takım için çok önemli. Çünkü Fenerbahçe önde basması gereken bir takım bu kadroyla. Önde baskı yapmak istediğinizde de Tiam, Valencia gibi oyuncular çok değerli oluyor. Ve bu oyuncuların olası sizin oyununuza değer katıyor. Ben Ken ve Vanesia'yı bugün genel hatlarıyla beğendim bu şereflerden
0: dolayı. E, evet. E, şimdi e, ben bir üç tane penaltı pozisyonuna değinmek istiyorum. Bana göre ikisi net penaltı bir tanesi tartışılır. E, birinci pozisyon e, bakıyorum dakika kaç? Dakika 17. E, Sinan Gümüş. E, şimdi top Sinan'ın İlk e, offside'de olup olunmadığına bakılıyor. Ama orada e, net bir şekilde Yusuf Erdoğan'ın, Sinan'ın ayağına çok net bir teması var. Bir vuruş, bir darbesi var. E, i̇kinci pozisyon gene aynı yerde olunuyor. Ve orada Sinan'ın kolundan tuku, tutup yere çekip kafa vuruyor rakip, bir rakip oyuncu. Üçüncü pozisyon Fenerbahçe'nin yaptığı bir e, pozisyon. Ozan Tufan e, rakip oyuncu şut çekecekken arkadan gelip itiyor bana kalırsa. Hani bir dokunma bir temas var. E, bu üç pozisyonu değerlendirmenizi isteyeceğim sizden. Benim en çok aklıma takılan iki pozisyon. Bir Sinan Gümüş'ün ilk pozisyonu dakika 26'da. E, dakika 17'de çok özür diliyorum. İkincisi dakika e, 89'daydı galiba. 89'da olan bir pozisyon. E, Ozan Tufan'ın pozisyonu. Evet. E, sözü ilk Egemen'e vermek istiyorum. Egemen bu 3 pozisyon hakkındaki görüşün.
2: Ya ben e, 17. dakikada Sinan Gümüş'e yapılan e, bir müdahaleye var. Ben bu, bu ülkede çok o pozisyonlara penaltı verildiğini gördüm. O pozisyonlarla şampiyon olan takımlar var. Çok uzakta değil 2-3 sene önce. Kim Herkes ne ettim ettiğimi anlamıştır zaten. Ben pozisyonun penaltı olduğunu düşünüyorum. Yani hali söz kâya. tamam onu görmemiş olabilir, ben hak veriyorum ama... E, VAR'a gitmesi gerekiyordu. Zaten bir VAR'la bir konuşması oldu ama VAR'a gitmeyerek çok büyük bir hata yaptı. Allah'tan oradan maç 1-0'dan 1-1 olmadı veya Fenerbahçe puan kaybetmedi yoksa çok konuşulurdu bu olay. Yani bunu kazandığımız maçtan sonra da dile getirmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. E, onun dışında... E, Kasımpaşa'nın penaltı beklediği bir pozisyon var. Ozan Tufan pozisyonu. Yani tartışılır ama yani bana yani çok arada kalıyorum aslında. Yani futbol o kadar küçük şeylere penaltı verilir mi? Ama sonuçta Ozan Tufan'ın arkadan bir denge bozma hareketi var Ozan Tufan'ın. Ben ikisine de penaltı verirdim. Açıkçası. Yani Halis Özgah'ya e, çok skora tesir etmedi ama yaptığı hatalar vardı. Tabii ki yok değildi. Türkiye'de yani, her maçta kendiler hata yapıyor.
0: Aynen. Bir de Mametian'ın bir pozisyonu var. E, sosyal medyada gördüğüm kadarıyla e, bir kart beklentisi söz konusu. E, ben de şuna e, şöyle değinmek istiyorum o pozisyonu. Mametian arkadan gelip e, ilk topa müdahale edip sonra bir darbe vuruyor ama bu darbe e, kesinlikle böyle hani kırmızı kartlık, ahım şahın bir hareket değil. Bundan önceki maçlarda rakip oyuncularının ee, e, Aşinten donuna e, çok sert müdahale yapan oyuncular da vardı. Onlara hiçbir şey yapılmadı, vara bile gidilmedi. Görmezdi yani ben ilk
2: kez, ilk kez şimdi duyuyorum Mahmetiyan'ın öyle bir pozisyon yaptığını. Ben 90 dakika maçı izledim, öyle bir şey hatırlamıyorum ama. Evet.
0: Boğulmuşlarında yani olmuş, öyle gördüm pozisyonu. Ama hani bana çok net hani ağam bir pozisyon gibi gelmedi. Sakatlamaya yönelik hiçbir hareket yok. E, ayağını sıyırıyor. E, Berk aynı şekilde sana da soruyorum o 3 po- po- penaltı pozisyonunu. Sen nasıl değerlendiriyorsun?
1: Ya Benim düşüncem 3 pozisyonda da penaltı olmadığı yönünde Egemen'in aksine. Normal dünyada bu. Ama her maçı Türkiye'de oynuyorsak ve Türkiye bazındaki kuralları da ele alıyorsak 3 pozisyonun ikisi penaltı. E, Sinan Gümüş'e yapılan Yusuf Erdoğan'ın yaptığı müdahale maçın başında yani başında dediğim. İlk yarım saat içerisinde olması lazım 1-0 iken. Bir de son dakikadaki Kasımpaşa pozisyonu. Ki ben eminim ki Kasımpaşa'nın son dakikada olan pozisyonu maç 3-0'dı. Maç 3-0 gidiyordu. Fenerbahçe'nin bir penaltısı verilmemişti ya. Eğer durum 1-0 olsa, 1-0 Fenerbahçe önde olsa ve o pozisyonda mesela galibiyetine tesir edecek olsa Fenerbahçe'nin o penaltı verilirdi. Sırf %100 de, katılıyorum. Için, ya şunu söyleyeyim hani Türk hakemleri maalesef yani kafasında bin tilki dönüyor adamların bu yüzden bunları düşünmek zorunda kalıyoruz bunları düşünmek zorunda kalmak beni çok üzüyor ama maç 1-0 gidiyor olsaydı ya da 2-0 gidiyor olsa aynen öyle 2-0 gidiyor olsa dakika 60 olsa ben penaltı vereceğini düşünüyorum ya zaten olmanınca... maç
2: bitti. maç bitti bir de Fenerbahçelilerden tepki almayayım diye vermedi
1: aynen öyle işte 3-0 olunca şimdi şey diye düşünüyor Fenerbahçe'nin bir penaltısını vermedim Şimdi bu penaltıyı verirsem Fenerbahçeliler tepkisi daha çok artar. Buna da vermeyeyim de hani zaten hakem sert, hakem zaten sert müdahalelere penaltı veriyormuş gibi düşünürsün. Bence bunu düşündü açıkçası. Hani zaten 3-0 gidiyor maç, etliye sütlüye karışmayayım bitsin böyle. Bence bu düşünce tarzı da çok yanlış. Benim bunu düşünüyor olmam da çok kötü bir şey ama düşünmek zorunda bırakıyor beni içinde bulunduğumuz sistem. Evet, Şimdi bak, Sinan ben... Gümüş'ün...
2: Evet evet devam et devam et. Ben sonra. Sinan
1: Gümüş'ün ilk pozisyonuna gelecek olursak bence orada Yusuf Erdoğan'daydı sanırım değil mi pozisyon? Yanlışım varsa düzeltirsin. Evet doğru. Yusuf Erdoğan'da olan. Ha Yusuf Erdoğan'ın ayak kaydığı pozisyon. Yusuf Erdoğan'ın bence niyetine baktığımızda orada şeyi görebiliyorsun abi. Topa vurmaya gidiyor adam. Topa vurmaya gidiyor. Tian daha hızlı davranınca Yusuf Erdoğan'ın ayağı Tiam'ın ayağına denk geliyor ve aslında penaltı Türkiye'de penaltı olması gereken bir pozisyon oluyor. Ama normalde bence penaltı verilmemesi gerekiyor pozisyona. Normalde penaltı değil ama Türkiye'de bir standart tutturmak istiyorsan sen ya da bir tutarlılık sağlamak istiyorsan dün Beşiktaş maçında hani bence o ikisi de penaltı değil. Yani Beşiktaş'ın ilk penaltısı penaltı hani şeyden bahsediyorum. Beşiktaş'ın ikinci penaltısı ve bugün Fenerbahçe'de Sinan Gümüş'ün pozisyonları bence penaltı değil anlamında. Evet. Hani o En Sakalı'ya yapılan hamleye penaltı veriyorsan Sinan Gümüş'e yapılana da vermelisin. Pozisyonun tek farkı birisinin havada olması, birisinin yerde olması. Başka bir şey değil. Yani, bir
2: de birinin Fenerbahçe formalı olması, diğerinin aynen. başka bir takım formalı olması.
1: Evet ama hakemlerin formaya bakmaması gerekiyor ya güya. Ama bakıyorlar işte.
2: Bakıyorlar. Dünküne
1: yani penaltı verdiysen buna da vereceksin abi. Bunun başka bir çıkar yolu yok yani. Böyle futbolu yönetemezsin. Biz hadi kötü hakem olabilirsin ama tutarlı olmak zorundasın. E şunu da söylemek istiyorum. Bugün var hakeminin kim olduğunu gördünüz mü bilmiyorum ama. Zorbay Küçük. Zorbay evet. Küçük. Zorban Küçük Konya spor maçında Pelkaz'ın attığı golü iptal ederken de var hakemiydi. Bugün penaltıyı vermiyorken de var hakemi. Ben o yüzden asıl suçun mesela o penaltı pozisyonda, Sinan Gümüş pozisyonda asıl tutarsızlığı Halis Özkan'ın yapmadığını düşünüyorum.
2: Bir de o ben göre- bir yere değinmek istiyorum. Berk güzel bir yere değinle. Şimdi bu hakemler arasındaki hiyerarşi diye bir olay var. Şimdi Vara tecrübeli bir hakem koyuyorlar. Sahada genç bir hakem oluyor. Tecrübesiz daha yeni bir hakem oluyor. Abi Vardaki adam atıyorum Cüneyt Çakır e, şeydeki de Tugay Kağan Numan ol diyelim tamam mı sağdaki de. Yani Abi, Cüneyt Çakır şey çağırıyorsa bir yani. saniye. Evet Cüneyt Çakır çağırıyorsa tamam mı demek ki penaltıdır diye bir algı yaratılıyor. Hakemin üzerinde de baskı oluşuyor. Mesela genç bir vardı otursa mesela bugünkü gibi Hayri Özkaya ya adam çağırsa Hayri Özkaya diyecek ki ben gördüm hiçbir şey yok. Yani böyle bir e, ego çatışmasının olduğu yerde de sağlıklı kararların verilmesi çok zor diye düşünüyorum ben.
0: Ee, aynı şekilde katılıyorum.
1: Ha buyur Evet evet. Ha, buyur Orta.
0: Bir de Egemen siz sen şuna dayanın. Hani Vardaki hakem tecrübeli ise hani genç hakem sahaya veriliyor. Vara tecrübe. Var. Bugün ben Tugay Kaan Numan'la onun yani Halis Özkahya'ya göre çok tecrübeli bir hakem olduğunu düşünmüyorum. Yani, onu da söyleyeyim. Yani Tugay Kaan Numanoğlu dediğimiz e, kişi Türkiye'de e, yönettiği maçlar belli, e, Fenerbahçe maçlarındaki bu kağıtları belli. Ben, yani, Tugay,
2: evet. Tugay Kaan Numanoğlu örnek olarak verdim? Bugünkü maçın var, kim zorbay Küçüktü. dü?
0: Tugay Kaan Numanoğlu e, şey e, zorbay küçük müydü? Evet. Çok özür diliyorum, çok özür diliyorum. Ben Tugay Kaan Numan Oğlu olarak algıladım. Hani mesela öyle bir olay da vardı hatırlatırım Tugay Kaan Numan ile ilgili, Galatasaray ile ilgili. Hani böyle şeyleri gündeme getiren bir medya da var. Hani yani evet bak- En büyük şeyi medya kuruyor bana kalırsa. Medyanın oyunları.
2: Ben evet Kasımpaşa'nın penaltısıyla ilgili bana göre hani Ozan Tufan'ın bir müdahalesi olduğunu söylemiştim. Şimdi adam orada penaltiyi verse abi Ozan Tufan muhtemelen sarı kart görecek. E, sarı kart görse Alanya Spor maçında ceza duruma düşecek. Yani bir anda diğer maçı da etkiliyor. Abi sen ne görüyorsan ver bak. Ben, biz burada Fenerbahçe podcast'i çekiyoruz ama dürüst olmak lazım. Penaltı ve Ozan Tufan'ın sarı kart görmesi gerekiyordu. Yani penaltı diyenler de olabilir değil diyenler de olabilir ama bana göre penaltı gibi gözüküyor. Şimdi Ozan Tufan sarı kart görse Alanya maçında olmayacak. Bu da Alanyaspor Spor için önemli bir avantaj olacaktı. Yani Birçok yere etki ediyor. Birçok yere kapı açıyor bu kararlar. Onun dışında şimdi medyada farklı yerlere çekiliyor dedi Doğukan. Aklıma şey geldi. Şimdi maç sonunda e, Pelkas Jose Sosa'ya vermediği için Erol Boğut kızdı ya Pelkasa. Pelkaz da ya hocam işte tabelayı gösterdi. Ya evet, maç çok zaten sıfır kazandık niye böyle şey yapıyoruz? Aklıma şey geldi şimdi yarın A-Spor falan e, pelkas erol Boğut tartışması işte ne bileyim e,
0: sinirler yükseldi oyuncu ile hoca arasında
2: kopukluk var diye bir haber yapar mı diye düşündüm.
1: Aklıma gelen ilk şey bu.
0: Foto maç yapar Foto maç kesinlikle yapar. Fanatik yapar. E, şey ben, Zeki Uzundurukan
1: imzalı bir haber görüyorum şu an hani yarın evet. yazıldığını görüyorum.
2: Evet Zeki Uzundurukan meşhur zaten
0: e, bu arada e, bir şey gördüm. Caner Erkin ve Serdar Aziz'in galiba Covid testleri pozitif çıkmış ve o yüzden yoklarmış.
1: Ben görmedim böyle bir şey ama evet. olabilir.
0: Şu anda olabilir. şey sakatlıklarına bakıyorum. Hastalık yazıyor.
2: Hayır. Yani. Ee, Serdar Aziz'in bak bu hafta Başakşehir maçından sonra Caner Erkin, Gustavo Serdar Aziz bunlar pozitif çıktı. Ozan Tufan pozitifte. Ozan Gustavo e, maçtan iki gün önce döndü. Serdar Aziz maçtan bir gün önce bireysel çalıştı. Takımla çalışmadığı için bugün başlatılmadı. Yani Serdar Aziz şu an negatif.
0: E, Pozitif olan her- sadece
2: Caner Erkin kaldı.
0: E, Perotti'nin diş sakatlığı bitmiş. Filip e, Novak'ın darbeye bağlı sakatlığı bitmiş. E, bunlar büyük ihtimalle Alanya Spor karşılaşmasında olabilecek kişiler. E, evet Alanya maçına değinelim. Çok zor bir maça e, adım adım ilerliyoruz. E, Fenerbahçe için e, keskin bir bir yani çok çok keskin. E, mağlubiyetle Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolundaki e, hani adım adım ilerleyişine bir darbe olacak ve, ve galibiyet gelirse Fenerbahçeyi e, bu süreçten sonra tutmak birazcık zor olacak benim görüşüm. E, çünkü Alanyaspor şu an dikteki en formda takım ve bu oyunumuzu birazcık daha geliştirerek Alanya Spor karşısına çıkarsak elbet oradan da tatlı bir galibiyet alacağımızı düşünüyorum. Ee, bu sefer Berk'e sorayım ilk başta. Berk Alanya Spor maçı zor bir maç. Ee, tüm oyuncular formları Alanya Spor bizden daha fazla e, dinlenme sürecine girdi. Hani bizden daha fazladır. Dinleniyorlar. Ee, acaba senin görüşün ne? Sence o maç ne olur? E, tahminlerin var mı maçla ilgili?
1: Var Benim öncelikle şunu söyleyeceğim, e, şu son Pelkas Erol Bulut ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Benim inanılmaz hoşuma gitti. Gerçekten mest oldum o şeyi izlerken, o Erol Bulut'u izlerken orada. Çünkü hatırlıyorsanız abi Obrodoviç ile mesela 20 sayı öndeyken falan hani kıyaslama yapmıyorum Obrodoviç'e Erol Bulut kıyaslaması ama şeyden bahsediyorum, kazanma ruhu olan insanlar ne kadar önde olduğu fark etmeksizin oyuncularına böyle Şeyler her zaman yapabiliyorlar. Böyle uyarıları her zaman yapabiliyorlar. O yüzden Erol Bulut'un bugünkü o tavrı beni gerçekten çok memnun etti. Ben çok memnunum bu Alkasa yaptığı uyarıdan dolayı. Bunu söyleyip bunu geçiyorum. Alanya Spor maçı ile ilgili benim düşündüklerim şunlar. Çok zor bir maç olacak. Çünkü Alanya Spor formda geliyor. Başakşehir'i yendiler. 3-0 net bir galibiyet. Net bir galibiyetten sonra daha çok özgüvenli gelecekler. Başakşehir geçen senenin şampiyon ne olursa olsun bu sezon kötü olsalar da. Ve Alanya Spor'da yaratıcı oyuncu da çok fazla. Bakasetas özellikle bu yaratıcılığı çok fazla sağlıyor. Yanında Salih de mesela çok büyük destek veriyor. E, Alanya Spor maçıyla ilgili tek korkum şu. Şimdi Alanya Spor topa sahip olmak isteyen ve Çağdaş Atan'ın deyimiyle pahalı bir oyun oynuyor. E, bu oyuna karşı Fenerbahçe topa sahip olmadığında aslında daha iyi oynayabiliyor. Yani bu yüzden Alanya Spor'un tercihi bence maça çok etkileyecek. Biz gene topa sahip olalım. Ne olursa olsun diyecekler ki Galatasaray maçında böyle yaptılar ve Galatasaray'ı yendiler. Ama bize karşı bu topa sahip olma oyununu oynarlarsa ben kazanabileceklerini düşünmüyorum. Biz kendi oyunumuzu oynayalım derse Alanya Spor. Fenerbahçe'nin bunu değerlendirebilecek çok silahı var. Fenerbahçe direkt oyunda daha iyi. Fenerbahçe zaten şey topa sahip olmayı yapamayan bir takım ve ben Fenerbahçe ile ilgili en memnun olmadığım konu doğru düzgün topa sahip olamıyor olması. Topu tamamen takım rakibin üzerinde baskı hissettiremiyor olması. Ama Alanyaspor biz topa sahip olalım derse Fenerbahçe'de onu değerlendirebilecek çok oyuncu var. Samat'tanı da ben o maça döneceğini düşünüyorum. Ki zaten bu maçta da oynayabilir durumdaydı. Hani tamamen atlatmadığı için oynamadı bildiğimiz kadarıyla. E şimdi bu Samat'ta gibi silahlarında, Tiem gibi silahlarında bu boşlukları değerlendirebilirsin. Alanyaspor açık bir futbol oynamasa bile illa mesela bir korner pozisyonu atıyorum hayal edin. Alanya Spor'un daha çok öne çıktığı bir yerde arkaya atılan topla Valencia Tm iş yapabilir. Böyle olduğunda Alanya Spor'un ben topa sahip olma oyunu oynamasını umuyorum. Çünkü Alanya Spor bunu oynadığında boşluklar da veren bir takım. Malatya Spor mesela bunu çok fazla değerlendirerek yendi Alanya Spor'u. E böyle olunca da Alanya Spor'un öyle oynaması Fenerbahçe'nin işine gelir bence. Ama Alanya Spor yaslanalım derse orada ben sıkıntılar yaşayabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü kapalı savunmaları açmak hani biraz sıkıntı olabiliyor Fenerbahçe için ve Alanyaspor Spor savunma, savunmayı da kötü yapmayan bir takım. Böyle olunca kesinlikle zor bir maç olacak ama Alanyaspor'un tercihi, Çağdaşatan'ın tercihleri bence maçı çok çok etkileyecek. Çok çok önemli. Bence maçın kilit noktası bunlar. Çağdaşatan'ın tercihleri ve Fenerbahçe'nin özellikle çıkaracağı kadro.
0: E, bu arada belki ben Çağdaşatan'ı çok beğeniyorum teknik direktör olarak. Ben de, ben de. E, Hani karizma dediğimiz bir e, şey vardır ya bulgu, bir sıfat. Kesinlikle çağdaş atana yakış, yakıştırıyorum bunu. E, oyunu olsun, vizyonu olsun, e, oyunculara karşı samimiyeti olsun gerçekten çok hoşuma giden bir teknik vektör. Ne olursa olsun. Egemen ben e, buradan e, sana da değerlendirme sormak istiyorum. Alanya Spor maçı ile ilgili senin değerlendirmelerini çünkü senin çoğu değerlendirmen tutuyor. Ve Alanya Spor senin e, özel ilgi alanın olduğu için sana sormak istiyorum. Alanyaspor spor maçı ile ilgili görüşün neler?
2: Yani evet yani takip ediyoruz Alanyasporu sporu. Bu bu dönemde aslında bütün futbol seferler Alan spor, Kara Gümrük, Antep gibi takımları takip ediyor. E, şimdi Alanyaspor spor maçı aslında ben Berke katılıyorum hani ne isteğiyle gelecekten ziyade ya bu bu da önemli ama aslında ee, şey de çok önemli. Şimdi Alanya Spor buraya acaba bir puan isteğiyle mi gelecek? Hani ben buradan bir puan alayım sonra devam edeyim mi? Bu da işte Berkin dediği gibi oyun planını belirleyecek Alanya Spor'un. Şimdi Fenerbahçe'de e, bugün olmayan da aslında sakatının tam geçmesinin riske edilmedi Alanya Spor maçı için. Samatların ben oynayacağını düşünüyorum. E, Valencia yine 11'in oyuncusu olacaktır. E, Sosa Sahaya dönecek. Bugün yine o Sosa da riske edilmedi. Aslında son 20 dakikada girerek e, Alanya maçı öncesi bir ter itmanı gibi bir şey yaptı Sosa. Yani Sosa gibi pasör bir oyuncu. Pas dağıtabilen teknik kapasitesi yüksek bir oyuncunun Alanyaspor Spor karşısında etkili olacağını düşünüyorum ben. Yani bu maçtaki en büyük eksiğimiz Caner Erkin. Yani ben kesinlikle Caner Erkin'i bana 5 maç seç deseler... Hani 5 maçta Caner Erkin oynatacaksın. Yani ben birincisini Alanya Spor maçını koyarım. Çünkü Alanya Spor yani önemli bir takım. Eğer maça kapanarak başlarsa Alanyaspor Spor tek çaremiz duran topları olacak. Ve duran topları da yani Sosa var tamam ama yani bir Caner Erkin efektifi vermiyor Sosa bana göre. Yani Caner Erkin çok önemli kornerlerde e, serbest oluşlarda. Yani takımı ateşleyici bir oyuncu Caner Erkin. Ondan o bizim için çok önemli bir eksik Caner Erkin. E, Perotti oynayamayacak büyük ihtimalle. E, Perotti'nin artık olmamasına alıştık diyebiliriz. Zaten bu maçta aslında Perotti'den çok da fazla faydalanabileceğimizi düşünmüyorum ben. E, onun dışında yani maçı genel olarak değerlendirecek olursak Fenerbahçe bugün e, oyuna hakim oldu. Tabi bu Kasımpaşa'nın da e, güçsüzlüğünden kaynaklanıyor olabilir ama ya Fenerbahçe'de düzelen bir e, ya bir sistem var en azından. Fenerbahçe bir şey yapmak istiyor. Ben bunu Allianz maçında da başarabilirse ve 3 puan çıkartabilirse e, şampiyonun en büyük adayı olduğunu yeniden gösterecektir. Ki bu hafta veya önümüzdeki hafta ben Fenerbahçe'nin liderlik koltuğuna da oturabileceğini düşünüyorum. Tabii ki maaşlarımızdan çıkacak sonuçlar da önemli. E, yani kritik bir maç. Ne olacağını kestirmek kolay değil ama ben Fenerbahçe'nin yenileceğini düşünmüyorum. Alanyaspor'a evet. karşı en, en azından bir beraberlik çıkar diye düşünüyorum ben.
0: Biz lige Çarkuruz Spor maçıyla başlamıştık değil mi bu arada? Evet. E, Fenerbahçe'nin şu anda ligin kapanmasına son 5 maç kaldı. E, bu son 5 maçın 3'ünü evimizde, ikisini deplasmanda oynayacağız. Şimdi deplasmanda oynayacağımız takımlar Sivasspor ve Erzurumspor. Fenerbahçe deplasmanda gerçekten çok iyi bir oyun sergiliyor ve şu an deplasmanda lider konumda. o anda sahada 13. Sıradayız, 10 puanla. İç sahada oynayacağımız maçların şu anda ilki Perşembe günkü Avanja Spor maçı, ikincisi Ankara Gücü, üçüncüsü Kayseri Spor. Şimdi önümüzde 5 maçlık bir periyot var. Ee, bana göre bir iki maç zor, 3 maç orta bir iki maç orta bir maç kolay geçecek gibi. Ee, Ankara gücünün yükselişi var. Oyunundaki e, yükseliş devam ediyor Ankara gücünün. E, Fenerbahçe'nin zorlu virajlarından bir tanesinin de Ankara gücü olduğunu düşünüyorum. Sivas Spor da aynı şekilde. E, Alanya Spor'u geçtikten sonra Erzurum Spor'la deplasmana gideceğiz. E, Kasımpaşa'yla Ziraat Türkiye Kupası'nda bir son 16 mücadelemiz olacak. Evet. E, e, sizden görüşüm şu... E, Fenerbahçe bu 5 maç sizce neler yapabilir? Eğer işler istediğimiz gibi giderse.
2: Yani ben e, Fenerbahçe'nin 5 maçlık periyodunun Alanya Spor maçına bağlı olduğunu düşünüyorum. Eğer Alanya Spor maçında 3 puan almaya başarırsa Fenerbahçe 5'te 5 beş yapar diye düşünüyorum ben. Ama Alanya Spor maçındaki e, oyun ve sonuç çok e, önemli bir veri olacaktır bizim için. Yani çok kritik bir Alanya Spor maçı. Gerçekten sezonun yani şampiyon olacaksak bu maçı kazanmak zorundayız biz.
0: Berk, sen egemene katılıyor musun? Sence Alanya Spor gerçekten ligin ilk yarısı için şampiyonlukta en önemli maçlardan bir tanesi mi?
1: Ben kesinlikle katılıyorum. Çünkü Alanya Spor maçından alacağımız ivme diğer Arzurumdur, Ankara Gücüdür. Bu maçlar bu maçları da etkileyecek. Öncelikle ben şunu söylemek istiyorum ki Fenerbahçe bence şampiyonluğun hala en büyük adayı. Çünkü <gülüyor> Beşiktaş'ın ben yaşadığı dönemi biraz şey gibi görüyorum. Öyle ne bileyim çok gerçekçi değil gibi görüyorum. Çünkü Beşiktaş'ın ben çoğu maçını izledim. Mesela Kayseri maçını 90 dakika izledim. Sivas maçını 90 dakika izledim. Beşiktaş'ın futbol adına yaptığı hiçbir şey yok. Erzurum maçı da aynı şekilde. Pardon Ankara gücü maçı da aynı şekilde. Erzurum maçını izlemedim. E, ve böyle olunca Beşiktaş biraz kolay fikstüründen yararlanıp 4'te 4 yaptı. Ve zaten... Ligde bir iki üç maç kazandığınızda hemen yukarı atılıyorsunuz. E Beşiktaş da bu kolay fikstürünün avantajını yaşadı. Sivas Spor maçında. Sivas Spor Beşiktaş'ı bence çok çok zorlayacaktı. Zorluyordu da ilk kere itibariyle. O kırmızı kart Sivas Spor'u çok oyundan düşürdü. E Galatasaray'ın belli kadro zaafları var. Böyle olunca Fenerbahçe bence hala şampiyonluğun en büyük adayı. E
0: ama şu bir kalan der... maçlarda da Hah. Beşiktaş'ın galiba bir derbi oynayacak Galatasaray'da. E, Beşiktaş'ın evet. önünde bir derbi var. O maç da çok önemli Fenerbahçe adına ee, iki takımdan birinin e, ya tabii gönlümüz beraber kalmaları e, işimize yarar e, ama şu anda Beşiktaşın önünde keskin viraj olan bir Galatasaray derbisi görüyorum belki ki
1: diğer maçları da zor. Evet evet yani,
2: Karagümrük
0: Hatay kara gibi
1: takımlarla hatay oynayacak. Gibi, bunlar kolay maçlar değil ben o yüzden benim Beşiktaş. Bence Galatasaray maçından Beşiktaş'ın daha zor şey. maçlar. Evet bence o yüzden zaten yaşadıkları şey yanımsama şu an yani. Gerçekçi bir aday olduğunu düşünmüyorum ben Beşiktaş'ın hala. E, ama Fenerbahçe'ye gelirsek de Alanya maçının çok önemli bir viraj olduğunu düşünüyorum Egemen gibi. Ama diğer maçlarımıza baktığımızda diğer maçlarımızı Sivas Spor maçı hariç bence rahat bir şekilde kazanmalıyız.
2: Ya en azından bence... kaybetmemeli Alanya Spor maçını bence.
1: Aynen öyle yani kaybetmediğimizde ve iyi bir oyunla kaybetmezsek mesela oradan moral depolayabilir takım. Evet, Çünkü evet. Alanya Spor Lig'in en iyi futbol oynayan takımlarından biri. Yani Çağdaş Atan'ı az önce de bahsettik zaten. O kadroya, o futbol oynatmak bence çok çok büyük iş. O kadroyla o futbol oynamak. E şimdi Erzurum'u az çok biliyoruz. Benim Erzurum en büyük düşme adaylarımdan birisi. E yapılan manasız bir Hüseyin Çimşir hamlesi. Ondan sonra... Ondan sonra hala başarıyı bence çok iyi bir şekilde yakalayamadılar ki Erzurum Spor maçından çok daha yetmeliyiz bence. Ankara gücü evet formda ama hani orada da kalite farkı çok üst düzey. Yani çok fazla Fenerbahçe'nin kalite farkıyla falan bu maçı kazanması gerekiyor. Sivas Spor zorlanabileceğimiz bir maç. Ona yani yorum yapmıyorum. Ama Kayseri, Ankara gücü ve Erzurum maçlarını kazanıp Sivas ve Alanya maçlarından en azından beraberlikle çıkmamız gerekiyor. Yani bu beş maçta bir mağlubiyet yaşamazsak Fenerbahçe şampiyonluk yarışında da avantajlı bir noktaya geleceğini düşünüyorum.
0: Evet. Şimdi arkadaşlar yayınımızın sonlarına gelirken transfer yani 5 maç kaldı ve transfer sezonuna gireceğiz. Ara transfer sezonuna ve Yarın yani.
2: başlıyor.
0: Yani yarın başlıyor ve Fenerbahçe sizin duyumlarınızı merak ediyorum. Ne gibi duyumlar aldınız? Benim duyduklarım Sokratis defans açısından bir tane sol kanat alınacak. Bir tane de orta saha alınacağı yönünde bilgilerim var. Ben burada sözü Egemen'e vermek istiyorum. Egemen senin duyumların nelerdir acaba?
2: Yani e, şimdi Fenerbahçe'de aslında öncelik bir stoper ve bir kanat oyuncusu. Sağ kanat oyuncusu özellikle sağ tarafa bir ihtiyaç var. Yani dediğin gibi orta sağda düşünülebilir ama şu an ön planda değil orta saha meselesi. E, şimdi stoper adaylarında Sokrates en güçlü aday bunların arasında. Radu var. Ee, ve e, Bayer Leverkuzen'deki e, şimdi ismini unuttum. Bir stoper vardı. Yani baya biliyorsunuzdur. E, i̇smini unuttum. Yani bu üç oyuncu var. Ya yani Bunların arasında Sokrates en ciddi aday ve bir mesafe kaydedilmiş. Yani bildiğimiz kadarıyla. E, Sokrates hatta bazı şeyleri e, kabul etmiş. Sokrates bazı konularda ama Radu Transferi de yani Radu için de çok uğraşılıyor. Radu Lazio'da aslında geçmişi sol bek olup daha sonrasında sol stopere kaydırılmış bir oyuncu. Aslında Kolarov'a benzer bir oyuncu. Kolarov'u da bir sol stoper için istiyorduk zamanında. Yani bunların arasında ben Sokrates'in doğru bir tercih olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe lider bir stopere ihtiyacı var. Yani mesela bugün görüyoruz Gustavo stoper olmamasına rağmen lider karakterli olduğu için nasıl savunmayı böyle evirip çevirdi değil mi? Ya bir de buna böyle bir lider bir stoper getirdiğimiz zaman iş çözülecektir diye düşünüyorum ben. Sokrates doğru tercih olur. Ee, onun dışında bir kanat transferi de gündemde ama şu an hani mesela stoperde ben Sokrates çok ciddi bir aday diyorum. Ama kanat transferinde o kadar öne çıkaracağım bir isim yok şu an. O ile mesela görüşmeler var ama o sayı transferinde de Victor Moses engeli varmış herhalde. Moses görüşmüş o Moussas kötü e, izlenimler bırakmış oyuncunun kafasında Fenerbahçe hakkında. Onun dışında bir de Berat Özdemir konusu var. E, Berat Özdemir'le ilgili Emre Belezoğlu hafta içi bir görüşme gerçekleştirecek Berat'la. Berat şu an Covid. E, yani Trabzonspor'la anlaşıldı, transfer bitti falan filan deniliyor da e, bence öyle bir durum yok. Yani ben bu ülkede hani yerli bir futbolcunun transferi konusunda yani Emre Belezoğlu'nun olduğu bir ortamda kimsenin öyle elini kolunu sallayarak rahatça yapabileceği bir transfer görmüyorum. Özellikle Berat Özdemir'in de geçmişteki yani idolü Alex, Emre abi falan filan diyor. Selçuk benim babam diyor Selçuk Şahin hakkında. Ya yani geçmişte attığı tweetler var Fenerbahçelilikle ilgili. Ya ben Berat Özdemir'in büyük bir kulübe gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani İstanbul tercihi doğru olacaktır ki bunda da tabii gideceği takımdaki orta saha rotasyonunu da iyi düşünmesi lazım. Yani ben aslında hani Ozan Tufan'ın sezon sonu satılma ihtimalini görünce Berat Özdemir'in çok doğru bir hamle olacağını düşünüyorum. Ve şöyle de yapılabilir. hani Berat Özdemir'i şimdi transfer edip e, sezon sonuna kadar e, Gençler Birliği'ne kiralamak. Bu da önemli bir şey olabilir. E, i̇kna e, turu olabilir Fenerbahçe adına. Yani transfer de şu an bu kadar. Yani bir forvet transferi düşünülmüyor. Yani bir stoper ve kanat... Ve belki de bir Berat Özdemir transferiyle sezon transfer dönemi kapatılacak. Zaten yani limitler de böyle çok fazla transfere izin vermiyor. Yani bu kadar evet. transfer kadar.
0: Ben belki söz vermeden önce Galatasaray'ın transfer gündeminde eski futbolcumuz Fenerbahçe'nin öz, öz evladı Salih Uçan ve Alanya Spor'un vazgeçilmesi Bakasetas var. Ee, bunun da takipçisi olacağım bu arada ya Bakasetas
2: Erol Boğut'un çok istediği bir isimdi sezon başında ama oraya Pelkasalın, Pelkas, Pelkas Erol Boğut'un listesindeydi Bakasetas Erol Boğut hala çok istiyor ama 5 milyon euro istiyor Alanyaspor Spor hadi onu 4'e 3'e indirdi diyelim Fenerbahçe'nin yine bu kadar verebilecek bir e, limiti parası olduğunu düşünmüyorum ben ya Salih Uçan için Fenerbahçe'nin öz evladı demek çok doğru olacağını düşünmüyorum. Çünkü yani zamanda kulüpten kötü ayrılmış bir isim. Galatasaray transferinin öyle imkansız olduğunu düşünmüyorum ben.
0: Yok o açıdan değil yani. Fenerbahçeli olan evet. e, bir isim. E, belki sana da e, transfer konusuyla ilgili e, Egemen'e katılıyor musun? E, ve senin takip ettiğin isimler var mı?
1: Ya Ben Sokrates transferini dört gözle bekliyorum açıkçası. Çünkü... Savunmadaki bazı zaaflarımız hani yap, yaptırılan penaltılar vesaire çok zaten göz önünde. Bu yüzden ben Sokratis transferini dediğim gibi sabırsızlıkla bekliyorum eğer
0: olacaksa. Peki Türkiye'ye geldiği stoperlerden biri olur mu sence?
1: Ya bilmiyorum. O listede çok isim var. hani Daha bizim mesela sırf bizim takımımıza baktığımızda bile Fenerbahçe'ye baktığımızda bile işte Lugano'dur, ne bileyim bu takım Bu takımdan da bu ülkeden de çok iddialı isimler geçti ama... İlk 15'e 20'ye yazılacak isimlerden biri olur bence. Ben çok Çünkü şöyle bir durum var abi. Premier Lig'de oynayamıyor olabilir. Premier Lig'de forma şansı bulamıyor olabilir. Ama Premier Lig'de Türkiye Ligi arasında gerçekten çok büyük fark var. Ya ki yani Sokratis
2: bir de geçen oynuyordu sezon... Oynuyordu
1: hani... da 2-3 sene öncesine kadar. Evet, bayağı oynuyordu.
2: Mes- mesela geçen o savunma hattına rağmen Al- Ant- Alanya Spor diyorum ya. Nereden geldi Alanya Spor? Arsenal'de yani... Stopper tandemini toplayan bir isimdi Sokratis. Fenerbahçe için çok önemli olur.
1: İşte yani zaten hani şu anda bakarsak mesela e, Sokrates atıyorum tamamen farazi konuşuyorum. E, Premier Lig'in mesela iki gömlek altında kalıyorsa Türkiye Ligi zaten Premier Lig'in altı gömlek falan altında olduğu için Türkiye Lig'in de çok büyük çok önemli değer, kat ed- değer verebilecek bir stoper. Hani o yüzden ben Sokretis transferinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ya da Stoppere alınacak iyi bir isim. Ya ben yani bu fikrimi yeniliyorum. Bence bu takımın bağıra bağıra bir sol bek eksiği var. Çünkü tamam Caner dursun ama Novak hiçbir şey vermiyor. Bir geçen maç biraz kıpırdanmıştı Başakşehir maçında ama geri kalanına baktığımızda sezonun hiçbir şey vermedi. Bu yüzden ben sol bek transferi istiyorum ama bu pek yapılacak gibi gözükmüyor. Berat Özdemir konusunda da şunu söylemek istiyorum. Özellikle şey Fikri benim açıkçası çok e, kafama yatıyor. Sezon sonuna kadar Gençler Birliği'nde oynasın, sezon sonunda gelsin. Evet, yani Gençler Birliği'nin Gençler de
2: Berat Özdemir'e. Özdemir'e ihtiyacı var. Böyle bir teklif yaparsak bence birçok kulübün önüne geçeriz.
1: Aynen öyle. Çünkü Gençler Birliği şu anda oyuncu bırakmak istemiyor. Hani devre arası yerini nasıl dolduracaklar vesaire. Hatta ben olsam
2: Ademi'yi de teklif ederim kiralık olarak.
1: Evet. Olabilir yani. Neden olmasın? Çünkü Ademi'den de hani aldığımız verim de belli. Oynaması da gerekiyor oyuncunun eğer ilerleyen zamanlarda bir şey almak istiyorsak. E şimdi biz Ozan Tufan'ı mesela satarsak ki satmalıyız bence. Satmalıyız dediğim hani Ozan Tufan'ı beğenmediğimden söylemiyorum. Ozan Tufan bu sezon en çok beğendiğim 2-3 oyuncudan biri. Ama ben herhangi bir oyuncunun değeri geldiği anda satılması taraftarıyım. Ozan'ın da eğer bu sezon iyi bir teklif gelirse sezon sonu ben Ozan'ın kesinlikle gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Ondan da alabileceğimizi almamız gerektiğini düşünüyorum. Ve böyle olunca onun yerine direkt olarak koyup 4-5 sene oynatıp yeniden satabileceğimiz bir oyuncu Berat. Bu, bu yönden de bakmak gerekiyor. Ben mesela Türkiye Ligi'nde şuna çok karşıyım. Bonservisi az miktar verip oyuncu maaşının çok yüksek verilmesi. Berat'ın servisi hani tamam limitlerimiz var, bazı problemlerimiz var ama Berat'ın bonservisi için şartlar zorlanabilir bence. Çünkü Berat transfere girebilir. Ee, Şeyini, zararını çıkarabilecek, maliyetini çıkarabilecek bir transfer olacak. Berat daha 22 yaşındaydı yanlış hatırlamıyorsam.
0: 10 maçta 3 gollük bir performans var. Yani i̇şte evet, evet,
1: daha 22 yaşında atıyorum 3 sene oynattın, 25 yaşında, 26 yaşında eğer iyi oynarsa performansını katlarsan çok çok daha iyi meblağlara satabileceğim bir oyuncu. Bu yüzden bence Berat transferinde kesinlikle şartlar zorlanmalı.
2: Ve Evet, ben, ben
1: son... Evet, evet, senden Ahmet Berat... Ha. Bir de kanat oyuncusu transferi bence şart yani. Hani Bir stoper bir kanat. Berat transferi dediğim gibi kar açısından baktığımızda olmazsa olmaz. Ama ihtiyaç açısından baktığımızda olmasa da olur. Ama bence olması gereken bir transfer onu da söyleyeyim. Ama kanat ve stoper kesinlikle alınması gereken iki mevki. Çünkü Fenerbahçe'ye baktığında direkt kanat karakterli oyuncu sayısı gerçekten sınırlı. Valencia bence kanat karakterli bir oyuncu. Hızı da var, gücü de var. Perotti kanattan katkı verebiliyor. Ama abi, kanatta oynattığımız oyunculara baktığımızda Ferdi Kadıoğlu mesela altyapılarda vesaire kanat olarak oynamış bir oyuncu değil. ya da On numara. Aynen öyle. Ya da sürekli olarak Tiam'ı oynatıyoruz. Tiam daha çok bence ikinci forvet. Hani kanat forvet. Ama bizim kanat özelliklerine sahip olan bir oyuncumuz var mı? Yok. Yani dediğim gibi hani sınırlı. Bu yüzden kanat oyuncusu bizim kesinlikle ihtiyacımız. Bir sol kanat transferi bu takıma kesinlikle gerekli ve ben sol kanat transferinde açıkçası gönlümden geçen istediğim şey böyle hiç adını duymadığımız birisinin gelmesi. Hiç adını duymadığımız böyle bir scout işi olan bir transfer yapıp onu da parlatıp satmamız. Çünkü bu ekonomik darboğazdan çıkmak için gerçekten bu oyuncu satışları çok önemli. Türk takımlarında da çok önemli. Bazı takımların kafası değişmedi ama bizim bir planımız var bu yönde belli. Sürekli olarak genç oyunculara yatırım yapıyoruz. İşte sene başı yapılan bazı transferler de bunu kanıtlayan nitelikte İsmail Yüksek vesaire gibi transferler.
2: Ki o da çok iyi performans veriyor altı alt ligde. Alt
1: evet evet ben bazen izliyorum. Hani ilk ilk maçlarda daha çok e, oynuyordu. İlk maçlarda daha çok oynadığı zaman izliyordum. Hani takımın en yaratıcı oyuncusuydu. Ben çok beğenmiştim. Hani böyle bir oyuncu ne arıyor 3. Lig'de falan olmuştum. 3. Lig'den 2. Lig'den ne gelmişti. Böyle olunca ben açıkçası Kanada'da öyle bir oyuncu istiyorum. Yani genç Hani keşfedilmemiş. Böyle Afrika'dan ne bileyim Amerika'nın bazı ülkesinden falan gelen gelecek bir oyuncu istiyorum. Ee, şey transferi mesela kanat konusunda e, bir tane Ellis transferi vardı Albert Ellis. O transfer benim çok içimde kalmıştı. Ya o, o transfer... şey ya
2: o e, oyuncunun e, takipçi için yaptığı bir olaymış yani.
1: Ya orası mesela, mesela, mesela, de... Albert Ellis şey. alsak müthiş bir şey olurdu. Albert Albertelis de ben MLS'te sürekli izliyordum. Müthiş olay. Ya mesela
2: yani. sürekli böyle bir hala yani sanki başka adam yok dünyada. Sürekli Onyekuru. Onyekuru Beşiktaş'ta, Onyekuru Galatasaray'da, Onyekuru Fener'de. Ya yani başka adam mı yok?
0: Onyekuru her yere, yere gitti zaten Bunlar gerçek değil. Bunlar bence ben Berat ol?
2: Özdemir'le ilgili son bir şey eklemek istiyorum. Ee, şimdi Fenerbahçe'nin bir de Dorukan Toköz transferi konuşuluyor sezon sonunda sözleşmesi biten. Ben mesela Dorukan Toköz'e verilen belirleyecek maaş Berat Özdemir'in en az iki üç katı olacaktır diye düşünüyorum. Yani okay. Dorukan Toköz'u almak yerine yani hem Berat Özdemir alırsan yani maaş bonservis dengesinde hemen hemen yine aynı maliyete denk gelecek. Yani Doğu Dorukan'ı almak yerine Berat Özdemir'i alırsak daha iyi olacağını düşünüyorum ki ben şu kanadta yani şunu da düşünüyorum hani böyle büyüklerin transfer yarışı verip hani biri sözleşmeni uzatmayınca diğeri alınca o oyuncu yeni takıma gelince çok da bir katkı veremiyor mesela Tolga Yaslan yani bu kadar da şey büyütmemek lazım hani böyle rakipten alınca diye düşünüyorum
1: aynen Dorukhan benim beğendiğim bir oyuncu ama hani, ya çok büyük maliyete gelecek büyük ihtimalle böyle olunca pek istemiyorum yani Berat Özdemir'de bana da damatı geliyor o konuda.
0: Evet. E, o zaman lafın bittiği yere geldik herhalde. E, vedamızı yapalım. Sevgili Dislokasyon 922 e, Fener Analiz Dinleyicileri bugünkü podcastimizin sonuna geldik. Bize dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. 2021 yılı Fenerbahçe şampiyonluk Bizlere mutluluk, sağlık ve huzur getirmesi dileğiyle. Hoşçakalın efendim.
2: İyi akşamlar. Herkese iyi seneler.